0: sur Radio Cause Commune 93.1 FM Vous écoutez l'émission Un coin quelque part
1: coin,
2: Bonjour La coalition européenne d'action pour le droit au logement et à la ville décrit ainsi dans le début de sa brochure sur la financiarisation du logement les activités de ses membres chaque jour, les membres de la coalition européenne d'action pour le droit au logement et à la ville sont témoins des manifestations de la crise du logement et ressentent le besoin de s'attaquer à ces causes systémiques. Nous sommes conscients conscientes que le capital financier a tiré un avantage énorme de la transformation du logement marchand en objet de spéculation financière et ce à une échelle sans précédent. Ce processus s'inscrit dans le cadre de la financiarisation du logement de la domination croissante des acteurs financiers dans la production et l'échange de logements et des évolutions associées du marché, de l'État et des ménages. Tout en identifiant les causes structurelles des crises du logement, il convient de citer et de cibler les principaux acteurs de la financiarisation tels que les banques, les promoteurs immobiliers, les sociétés d'investissement, les fonds d'investissement et autres. Il s'agira de montrer comment les États... Les institutions internationales et les organisations intergouvernementales soutiennent les intérêts de ceux-ci par des lois, des politiques, des stratégies et des programmes qui privatisent, commercialisent et déréglementent le logement et qui sont aussi des acteurs de la financiarisation. Dans leurs activités quotidiennes, les groupes qui militent pour le droit au logement luttent aux côtés des personnes confrontées à la paupérisation et à ses effets sur leurs conditions de logement à l'exclusion, au racisme, à la ségrégation, aux saisies, à l'endettement, à la précarité, aux expulsions, à l'absence d'un logement fixe, à la hausse continue des prix du logement et des loyers, à la pénurie de logements sociaux, à la gentrification et à la touristification qui chassent les personnes des zones urbaines où le prix de l'immobilier est élevé. Ils doivent non seulement identifier les manifestations locales de ces processus et s'attaquer à leurs effets, mais également identifier leurs causes structurelles telles que l'accumulation de capital par la dépossession, le développement inégal et les politiques basées sur le fondamentalisme de marché. Le plus grand potentiel de la coalition européenne d'action pour le droit au logement et à la ville réside dans les liens qu'elle établit entre les mouvements qui agissent localement et les actions qui vont au-delà du local. Voilà, c'est dans ce cadre-là, dans ce, cette recherche d'établir des liens entre les différents mouvements, que la coalition européenne a décidé avait décidé d'organiser une série de rencontres. On est ici aujourd'hui, vous allez l'entendre dans euh, une des salles de l'immeuble qui a été réquisitionnée par des familles il y a quelque temps, rue du Croissant à Paris, dans le deuxième arrondissement. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez entendre un certain nombre de, de, de bruits autour et derrière, des enfants qui euh, sourient, s'amusent, euh, courent, jouent autour des adultes qui, là, sont en train de se préparer à échanger. Aujourd'hui, c'est Sandrine, Sandrine Wenzek, qui vient de Berlin et qui est ici pour raconter les luttes telles qu'elles se déroulent là-bas, à Berlin. C'est intéressant de pouvoir comparer ou de regarder comment, d'un pays à l'autre, des choses se mettent en place et s'installent sur ces sujets liés au logement et sur les luttes qui sont menées contre les expulsions, contre la gentrification, contre le logement cher, etc. À l'origine, cette réunion, qui s'est tenue donc avant le, le confinement actuel, devait être l'une des réunions de partage organisées par la coalition. Bon, de fait, je ne suis pas sûre qu'il y en aura beaucoup d'autres.
3: Je vous remercie d'abord d'être ici. D'abord, je suis française, hein, je ne parle pas très bien français, enfin, je parle très mal comme française. Euh, je suis française, donc euh, être euh, ici, auprès euh, de vous, dans, cette, euh, dans cet immeuble qui est occupée, ça a un sens tout particulier pour moi. Notre alliance est de toute façon très très proche de pouvoir logement, qu'on supporte. On est euh, très solidaires et coup, je ne sais pas si vous sentez la solidarité, mais on pense énormément en famille qui ont le courage d'occuper ces lieux et euh, qui se battent pour la reconnaissance de leurs droits de logement et de tous les militants qui les entourent et euh, c'est pour ça que ça a vraiment une signification toute particulière pour notre alliance. Alors notre alliance, ça c'est notre banderole de manifestation qui est là, donc elle s'appelle « Gemeinsam gegen Vertrengung und en français ça fait quelque chose comme « ensemble contre les expulsions, la répression et l'augmentation folle des loyers
1: euh, » la
3: folie des loyers, ah, est ça. Euh, qui, est, euh, qui résume en gros notre, notre problème à, à Berlin. C'est une, une alliance qui est faite en fait, d'associations de, de personnes qui sont touchées euh, par ces problèmes, par différents groupes qui s'occupent eux-mêmes. Par exemple, on a à un groupe qui s'appelle euh, Swanson eux ils se consacrent entièrement à essayer de faire en sorte que les expulsions n'aient pas lieu, donc ils font des barricades quand les expulsions ont lieu, sont là quand s'y vient pour accompagner les gens. Euh, et on a comme ça différentes thématiques euh, qui sont euh, thèmes qui sont portés dans, ce, dans cette alliance. Notre euh, compréhension politique, donc on ne travaille jamais avec des partis politiques parce que nous n'avons aucune confiance en partis politiques en fait. Euh, C'est quelque chose qu'on a perdu, on a fait une tentative il y a quelques années, enfin il y a, c'était en 2018, on a refait une tentative de travailler avec eux, mais en fait ils nous ont piqué les images, euh, ils ont pris toute la place, ils ne nous ont pas laissé parler. Euh, on voit qu'il n'y euh, a plus de place pour les gens qui sont touchés, donc on a définitivement arrêté de travailler avec les, euh, les parlementaires et les partis politiques. On n'en a pas besoin, en plus on est suffisamment, notre alliance est suffisamment forte pour ne pas avoir besoin de leur soutien. Donc on est quand même euh, bien placé à gauche. On est, euh, jusqu'aux autonomes, jusqu'aux libertaires, ils sont tous représentés dans notre, dans notre groupe. Euh, notre, notre alliance, à part les gens appartenant aux parti, les syndicats, euh, mais ça c'est pour d'autres raisons, parce que les syndicats sont différents en Allemagne qu'en France, euh, donc est ouverte à, à toutes les personnes qui reconnaissent euh, la même chose que nous, donc qui sont contre le racisme, contre les discriminations et pour un droit au logement pour tous. Donc euh, voilà. Euh, L'un des gros événements. Donc cette alliance est très très jeune. Elle date de. Elle a commencé. Elle a été créée en janvier 1900 euh, euh, 2017 ça 18. Non, 2018. En janvier 2018, c'est parti. En fait, il y avait un rassemblement à Kreuzberg, un, un quartier très très dynamique. Et ils se sont dit, oh, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble Il y a quelqu'un qui a dit, on fait une grande manifestation. Tout le monde a fait, ouais Et en janvier, ils se sont retrouvés pour faire cette grande manifestation. Donc on s'est... Euh, voilà. Ils ont commencé à faire la première euh, rencontre pour organiser cette grande manifestation. On avait inscrit... Euh, euh, Déclaré à la police 5000 participants, et il y en a 25 000 qui sont venus. Donc c'était pour nous, euh, nous-mêmes, une surprise. Quand on préparait, on se dit Ouais, ah, il y en a peut-être 10 000, ce sera super, on a tellement bien mobilisé, on a réussi à en avoir 10 000, et ben non, on avait 25 000. Et c'était pour nous, ça, un grand moment, parce qu'on ne pensait pas, justement, avec notre côté un peu. Euh, de gauche jusqu'à l'extrême gauche jusqu'au. Euh, on ne pensait pas mobiliser autant de locataires normaux, mais en fait, les gens en ont marre. Et euh, on n'en peut plus de cette violence qui est liée au manque, au manque euh, de logement, aux euh, expulsions, euh, à cette exploitation de nos revenus parce que les manque de logement monte, à cette peur qu'on a au quotidien. C'est pour ça qu'on rassemble beaucoup, je pense. Donc, ça, c'était notre première manifestation. Notre deuxième manifestation qu'on a fait en. C'est la peur d'être. Voilà, il y, y, y a un slogan qui court hein, qui est. Euh, d'un immeuble qui, qui a trouvé le slogan qui représente assez bien Berlin, c'est soit victime, soit militant. En fait, tu n'as pas le choix. C'est soit tu te bats pour sauver ton appartement, soit tu te retrouves à la rue. Donc ça, c'est pour les locataires. Hein. Donc, euh, donc, euh, donc, en fait, on n'a pas vraiment le choix à partir de notre, du moment où notre immeuble est dans des mains. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté, des. souvent les immeubles sont en mains de petits propriétaires, donc, qui ont hérité, qui, qui ne peut pas les mais à, à jour, ils ne peuvent plus gérer leur immeuble qui les revendent, qu'ils reçoivent des, tous les jours 5, 6 demandes d'achat de grands groupes pour acheter, un jour ils craquent, ils vendent. Donc on se retrouve dans cette spéculation immobilière. Et là tu n'as vraiment pas le choix. C'est soit tu te bats, tu essaies de faire en sorte que ton immeuble soit sauvé, ou.. Euh, tu ne te bats pas et tu prends le risque de te retrouver à la rue parce qu'il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'alternative. Quand on perd son logement, on se retrouve à la rue, il n'y a pas de logement, il n'y a plus de logement social libre. Il n'y a plus de logements pas sociaux payables. La seule possibilité, c'est qu'il se va. Si tu veux ça, à Berlin, il n'y donc, ce qui fait qu'on a des situations donc, pour les sans-logis qui expriment parce que tous les, euh, tous les lieux qui sont pour les sans-logis maintenant sont pour les gens qui ont un travail, donc, ils sont encore, euh, qui ont encore une place dans la société et ceux qui sont marginalisés, là ils tombent vraiment en dehors du cadre. Et, euh, donc on a des, euh, des, euh, un gros problème de sans-logis nous on a un peu du mal, c'est pour ça qu'on est en grande admiration devant le de droit au logement, on a du mal à mobiliser les sans-logis. C'est très difficile parce qu'on n'a pas encore de groupe qui fait les deux, le logement et, euh, et les,
0: locataires.
3: les locataires et les sans-logis. Ouais. Voilà. Et qui fait aussi en plus les sans-papiers ou euh, les, euh, les réfugiés. Euh. Et, et donc comme on est militants, on est tous un peu dépassés dans d'autres choses. Donc ceux qui, qui s'occupent des camps. Ils n'ont pas la possibilité de faire du relogement parce qu'ils sont tellement débordés par ce qu'ils font, ils n'ont pas les capacités. Nous, on n'a pas les capacités parce qu'on fait du logement et qu'on est à fond dans ce qu'on fait à aller vers eux, à les aider à trouver. Et c'est un peu, on là, il y a un peu un problème qu'on n'arrive pas à résoudre parce qu'on est tout le temps, tous aux limites de nos ressources et de nos capacités. C'est pour ça que. Euh, Normalement, tu devrais venir chez nous et on attend beaucoup de ce moment. Essayez de voir si ce modèle, si on arrive à trouver un moyen que ceux qui en ont plus besoin, parce que les locataires, ils ont encore un toit, c'est ceux qui ont plus à réussir vraiment à les aider, à faire en sorte que ce logement qui sont...
0: Mais nous, on envie quand même les locataires à Berlin qui se mobilisent. On se dit que si on était des dizaines de milliers comme eux dans les rues, à Paris ou dans les grandes villes en France, euh, on arriverait à faire bouger les lignes. C'est-à-dire, euh, on sait que la crise du logement est la conséquence de la spéculation immobilière et de l'augmentation la, de des loyers d'un côté, et de l'autre côté de la baisse des revenus des ouvriers, des employés et puis des classes populaires en général. Et donc euh, euh, ces inégalités qui sont de plus en plus fortes et qui font qu'on a, on a une crise du logement. Donc il faudra rappeler à l'ordre les pouvoir, il faut le rappeler à l'ordre et il faut établir un rapport de force à l'égard de ceux qui profitent du logement cher. Et ça vous avez réussi, à vous arriver à faire ça. Nous, on vous envie beaucoup parce que c'est quand même la, la source.
3: Ces différences qui sont là, où nous, on admire une action que nous n'arrivons pas à mettre en place, ou inversement, c'est l'un des, des moteurs de cette solidarité qu'on essaie de mettre en place aussi au niveau européen. On essaie, on essaie, essaie enfin aussi de construire cette alliance, elle est mise au niveau allemand maintenant. On essaie de travailler au niveau européen, vraiment dans cette idée de construire un contre-pouvoir, c'est-à-dire de donner à ces locataires, à ces gens mal logés, ces hein, gens sans logis, hein, une voie, et de profiter aussi des expériences. Qu'est-ce qui marche chez vous, qu'est-ce qui marche chez nous, comment on peut faire en sorte, les lois sont différentes, mais quand même on peut peut-être réussir à trouver un moyen. C'est pour ça que c'est très important que nous soyons en échange, c'est très important aussi qu'on se rende visite, parce que que communiquer par email, ça ne crée pas vraiment bien. Et, euh, et je pense que cette... Euh, euh, cette solidarité qui se construit euh, petit à petit et qui se renforce chaque année, on a travaillé l'année dernière ensemble, cette année encore. Euh, je pense qu'elle a une très 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 grande valeur hein, que, et je pense qu'elle a une vraie force hein, qu'on qu va chaque année un peu plus exploiter et mieux utiliser. Hein. Enfin, je pense que vraiment faire hein, un site internet où on explique les lois qu'on utilise dans les pays ce qui fonctionne, comment ça fonctionne et euh, dans chaque où sont nos, nos, nos succès toujours ce problème que nous militants c'est toujours un problème de ressources mais je pense que ça vaudrait vraiment le coup de se donner la peine de faire ça pour voir essayer de piocher par exemple on a Berlin est quand même une ville particulière on a un Sénat qui est rouge, rouge, vert Donc, rouge, rouge, vert ça veut dire on a les centristes de gauche c'est un peu... C'est bizarre de dire ça. Euh, donc, le SPD, hein, c'est euh, voilà. On a l'INCE, donc ça c'est euh, la gauche, euh, et on a les Verts. Donc, on a déjà un Sénat qui est assez réceptif à ces problèmes de logement. Donc, quand on, leur, euh, quand on est sur un, un, une discussion podium, ils disent Mais mettez la pression pour qu'on puisse passer les lois. On fait Ok, on met la pression. Donc, euh, nous, notre, notre but, c'est de, de produire un chiffre. Hein, c'est ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on Donc produise ne travaille pas avec eux, mais on produit quand même le chiffre pour les aider à faire des choses. Pour les
0: pousser. Pour les pousser. Ouais, oh, pour les pousser.
3: Donc ce qu'on a réussi donc avec ces, euh, ces manifestations qui ont quand même assez impressionné le Sénat, euh, on a réussi là à atteindre, il euh, y a une loi qui a été votée qui gèle les loyers sur 5 ans. Donc ça c'est déjà... Il y a aussi euh, une possibilité à partir de novembre de réduire les loyers. Donc, mais ça, il va falloir faire une démarche, ça va passer automatiquement, c'est un peu compliqué. Mais oh, là, il y a quelque chose
4: qui se met,
0: qui se
3: bien met bien en place. Oh, c'est bon ça! Ouais, est... On, est... on trouve que c'est bon, mais c'est pas. C'est un peu compliqué. Nous, ce Nous notre vision, c'est plus de loyer du tout. <rire> Donc, ouais, on est encore un peu loin de notre but. Mais mouvement des qui est quand même traditionnelle, je ne Il y en a plus. En fait, les maisons, il y a eu une, un grand mouvement de squats dans les années 80, ce qu'on appelle le combat des immeubles par exemple, et Et ces maisons, elles ont été. Elles ont des contrats maintenant, donc ça fait un peu des pôles politiques actifs hein, ils sont toujours actifs. Ça fait des pôles ils ont des, des contrats particuliers qui, euh, qui sont obligés de renouveler tous les 20 ans avec les sociétés HLM. Si la société HLM veut bien renouveler ces contrats. Donc c'est à chaque fois un combat, hein, on a ces squats-là. Mais des squats euh, récents, récents, enfin qui sont pas les seuls. Je sais pas. En fait, on a un groupe qui s'appelle Buzzetson avec le hashtag. C'est un groupe très jeune, donc c'est plutôt pour, faire, pour montrer qu'il faut, qu faut utiliser les, les, les bâtiments vides, donc c'est pour sensibiliser, c'est une occupation symbolique. Donc on est dans quelque chose de, de symbolique, qui est encore, donc, et qui est au niveau de l'image, donc c'est uh, pull noir, cagoule noir, donc qui est dans l'image assez radicale aussi, donc uh, il y a encore un peu une réticence au niveau de la population de supporter ce... Ce mouvement, euh... mais euh, je pense que c'est quelque chose qui peut évoluer. De ce combat pour le logement est classé euh, particulièrement sensible par la police. Hein. Oui, oui. Donc, euh, quand on quand on a quelque chose qui est, par exemple, quand on fait nos manifestations, c'est une manifestation de Donc, on fait en sorte que ça se passe grand public, pour les enfants les familles viennent. Et quand on fait notre, notre thème, c'est la propriété. Vous dès qu'il y a un rassemblement de propriétaires, d'investisseurs, de spéculants, on est là. Et là, c'est une autre présence
0: Comment vous agissez Parce que c'est énorme, ah, Il y a un groupe qui s'occupe aussi,
3: qui s'appelle FAC, euh, <rire> qui s'occupe de ce de cette, de cette thème. Euh, je ne sais pas si c'est. Euh, moi, mon truc, c'est la raison, c'est pour ça aussi que je suis ici. Je peux, je peux créer les liens, je peux mettre en contact, mais euh, je ne sais pas où ils en sont. Sur
4: la loi, est-ce euh, est que le fait de geler les, les loyers pour 5 ans est quelque chose de reproductible ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui existait particulièrement à Berlin qui a fait qu'on qu a pu écrire ça et, et réaliser ce gel des loyers Ou est-ce que c'est une loi qui a été entièrement réécrite de à la... Z Est-ce
1: qu'il y a quelque chose qui existait
3: Il y a quelque chose qui existait, ah, chose qui existait <rire> dans les années 60 qui était beaucoup plus radical que ce qu'ils viennent de faire ici, qu'ils ont, ils ont arrêté, qu'ils ont ouais. plus ou moins essayé de reprendre d'une manière euh, légère.
1: Ouais.
3: Donc en fait c'est un, un, un retour en arrière euh, un, très très conséquent mais euh, en fait ils, longtemps ils ne l'ont pas fait en disant que ça faisait partie, que c'était un truc au niveau allemand. Puis tout d'un coup c'était faisable au niveau du cinéma. ça on n'a pas vraiment compris ah, pourquoi euh, d'un coup euh, euh, Ils ont réussi à trouver un moyen de le faire au niveau du
4: cinéma. c'est contesté, donc, donc, hein.
3: hein
4: Ça reste contesté quand même,
3: Oui, ça reste contesté,
1: mais euh, je pense que ça... Y a vraiment... Mais déjà, déjà, il y a eu déjà hein, ce mouvement-là. Ouais. Déjà, c est, c est acte de prix.
3: Donc l'autre mouvement, c'est un mouvement qui est supporté par une association dont on est assez fier parce que c'est.. Parce qu'ils ont été très 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 fins et très intelligents au niveau de la stratégie qu'ils ont mise en place, c'est le, le, le mouvement d'expropriation des propriétaires de plus de 3000 immeubles. Mm -hmm. Donc ça, ils ont. Ils ont en fait, c'est un groupe qui s'est mis ensemble. Donc il y avait déjà un réseau qui était. On a beaucoup de réseaux, d'associations de, qui se mettent en place autour d'un propriétaire. Parce que nous on n'a pas de syndicat, donc c'est toutes des, des structures qui se mettent en place en dehors des syndicats. Donc euh, les gens euh, décident, bon on en a assez qui nous exploitent, on va se mettre en, en réseau. Et donc il euh, y a le réseau Akelius, il y a le réseau Vonovia, il y a le réseau Covivio, il y a le réseau Deutsche Wohnen. Deutsche Wohnen, c'est un propriétaire qui a acheté en 2000, la ville de Berlin a vendu beaucoup de HLM et Deutsche Wohnen a acheté en devenant l'un des plus gros propriétaires d'appartements Donc, Ce qui pose problème parce que euh, voilà, ce que c'est plus des logements sociaux. Mais à cette époque-là, il y avait tellement de logements vides à Berlin que tout le monde pouvait acheter un appartement, ça ne coûtait rien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont des, euh, des artisans qui possèdent des immeubles encore. Et eux, il faut essayer de les euh, convaincre de ne pas vendre aux méchants, mais de vendre euh, un peu de et, euh, et ce, ce groupe, ils se sont dit, on va commencer, on va étudier la, la loi et voir si on peut trouver des failles. Des failles. Ils ont attaqué et... la voilà. caractéristique,
4: ils ont attaqué au conseil constitutionnel.
3: Voilà, ils attaquent la constitution berlinoise, enfin, ils se fondent sur la constitution berlinoise, dans lequel ce droit au logement qui est dans les droits de l'homme est inscrit dans la constitution berlinoise, qui n'est pas inscrit dans la constitution allemande. Ouais. donc là on a déjà un point à Berlin qu'on n'a pas dans les, autres, dans les autres dans quelques états mais pas de partout et pas au niveau allemand donc sur cet article, c'est l'article 28 de la constitution berlinoise il se fonde là dessus et il se fonde aussi sur, il y a un autre article que j'adore qui dit que la propriété donne des devoirs
1: Ah, ça
3: c'est un bel article
1: <rire> ah, c'est bien ça. Euh,
3: et que euh, on peut exproprier pour le bien commun. Mmh. Ça aussi c'est un bel article. Mmh. Ça qu'on utilise aussi ouais. pour faire des autoroutes. Ouais. C'est le même, voilà, c'est le même. Sûr, le... Voilà. Mmh. Mais qu'on peut utiliser dans l'autre sens, à part. Mmh. Donc, ils ont pris ces articles, ils ont écrit un texte et ils se sont dit, ok, ce qu'on va faire, on va faire un référendum, on va demander, donc il faut accumuler des, des signatures pour présenter cette, ce changement au Sénat et pour faire en sorte que le Sénat euh, passe cette mois. Donc ils ont commencé euh, ce référendum le jour de notre deuxième manifestation. Donc ce qui a extrêmement mobilisé, parce que leur slogan c'était « exproprier »« end euh, Heinen » et les, ce qui n'est euh, pas vraiment vrai, c'est de la resocialisation, c'est pas de l'expropriation. Donc c'est un peu... Euh, mais le mot « exproprier » était plus... Euh,
0: non, plus compréhensif.
3: – euh, que et donc, Et donc, qui a été extrêmement supporté par les locataires, parce qu'on avait besoin de… enfin, ils avaient besoin de 25 000 signatures, ils en ont eu 77 000, oh, bah, 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 donc ce qui était euh,
4: un succès, un grand succès, succès, succès.
3: Et les gens venaient à la manifestation pour signer cette, euh, cette pétition, ils voulaient signer la pétition le jour du commun, mmh. c'était pour eux, cette symbolique était importante et donc on a eu 50 000 manifestants et tous qui criaient expropriation, expropriation C'était un grand moment pour nous, pour surtout on n'aurait jamais pensé qu'on aurait eu une foule pareille euh, qui se soit radicalisée. C'est des, des familles, des locataires normaux, ce n'est pas, pas des militants, ce n'est pas des gens qui sont politiquement engagés particulièrement, qui tous criaient expropriation, expropriation. Donc un grand, un très fort moment c'était à la place Alexandre on s'est dit, on, quand on a inscrit la démo, on s'est dit oh, « On va ça se perdre fini, sur la quoi. place Alexandre, elle est trop grande, on va se perdre. » Et on est en train de préparer notre, notre scène, on se retourne, la, la place était pleine. Était, on n'y croyait pas non plus, mais ça a marché. Et eux, ils ont fait donc, ce porte-à-porte -porte pour mobiliser, en fait. Donc ils sont allés dans les euh, « Deutsche Wohnen », les cités « Deutsche Wohnen, et ils ont fait du porte-à-porte, -porte, vraiment. Ils sont sonnés chez tout le monde, ils leur ont donné le papier, ils leur ont dit venez, il faut que ça change, il faut que ça bouge. Et ça a super bien marché comme
1: Musique my keys
2: La bouche de Sandrine, au-delà et en plus des manifestations, l'Alliance dont elle parle travaille sur des négociations en cours qui doivent déterminer la possibilité, les possibilités de futures resocialisations d'immeubles. Après être passé entre les mains du privé, il y a en effet des recherches pour que euh, une autre forme de logement social puisse se mettre en place. La création d'une fondation qui permettrait le financement de ces achats ou de ces préemptions de bâtiments, de locaux, actuellement déjà des logements ou bien des locaux commerciaux, que ce, cette préemption puisse se faire, et ce, via une fondation qui permettrait ensuite que des collectifs d'habitants-habitantes puissent gérer elles-mêmes, eux-mêmes, les lieux de vie, autrement que par le biais de sociétés qui sont donc... Euh, euh, très souvent les propriétaires des logements sociaux et des immeubles et donc en gèrent l'ensemble des, des, mo des modalités pardon, et des fonctionnements. Voilà, on continue d'écouter Sandrine.
0: Ça veut dire que ce qui était passé dans le privé c est repassé dans ça. le public. parce Alors, que là, vous avez eu des grandes victoires Est-ce que vous, là,
3: vous avez ah. quelque chose d'intentionnel On n'en est pas encore là. On en est à la première euh, marche. De, du référendum. Après, il faut qu'il soit là, il est en train d'être examiné. Normalement, c'est bientôt, pas, ça va bientôt passer. On passe à la deuxième étape de, de, de signature. Là, il en faut, j'avais dit quoi 170 000. So, 177 000, so, 170 000. Je crois 170 000 signatures pour, ah ouais.
4: 70, pour que euh, mais, ça passe. Mais la ville a commencé à racheter comme un <rire> Certains, pas tout. Euh, la loi n'est pas passée, mais il y a déjà des rachats. Il y a des
3: rachats qui se font, mais sur une autre loi. Et là, ça dépend de la volonté du chef de l'urbanisme de chaque, de chaque arrondissement, en fait. Il y a possibilité, quand un immeuble... En fait, ils ont créé des zones de milieux sociaux, qui de protection du milieu social. Dans ces zones, quand un immeuble est acheté ou revendu à un spéculant, quand il, ce, le, avant que le papier soit signé par un chef de journalisme, il dit « ok, il peut être vendu ». Le top. quartier voilà, peut faire préemption sur la vente et empêcher la vente pour vendre à une société HLM ou à une structure, euh, euh, une structure collective, une, enfin une structure qui soit coopérative, qui ne soit pas euh, spéculative. Donc,
1: Mais, on était dans
3: ce cas-là, notre, notre immeuble.
0: Attendez, 177 000. Oui,
3: c'est 170
0: 000. 170 000, vas-y, t'as pas
3: ouais, alors C'est la deuxième étape qui devrait bientôt commencer, peut-être en juin. Hum,
0: 170 000 pétitions.
3: <rire> voilà, 170 000, <rire> 000 signatures. <rire> voilà. Ensuite, euh, il, faut, il va falloir discuter des détails. C'est-à-dire, comment vont être achetés Est-ce que ces immeubles vont être rachetés Est-ce que ces immeubles vont être tout simplement pris est-ce que ces immeubles vont être achetés pour un euro symbolique À quel prix Enfin, c'est des choses encore pas claires du
1: tout. Euh,
3: naturellement, notre alliance est pour un euro symbolique. Euh, mais euh, je pense que ça ne va, pas euh, va pas se passer comme ça. Le groupe qui travaille, je crois qu'ils sont plus au rachat au prix de, de l'achat. Quand eux, ils ont acheté, euh, dans l'idée, ils ont fait suffisamment de bénéfices sur les loyers jusqu'à présent. On n'est pas obligé de en mettre en plein les poches. Donc ça, c'est un peu le... Donc après cette étape, donc normalement, ces immeubles devraient à ce moment-là appartenir à l'État. Donc il y aura une... Ils seront re -socialisés. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce qu'on veut après, c'est que ces immeubles soient gérés par les locataires. C'est-à-dire qu'on passe à un niveau... Parce que l'État ayant vendu en 2000 tous ces immeubles, on leur fait... Enfin... Il y a une clause quelque part qui dit qu'ils n'ont plus de droit de vente, mais bon, elle y était aussi, donc... Euh qui y a un changement de législation
4: euh, ah oui, de euh, pour que euh,
3: voilà il y a des quartiers dans lesquels euh, il y a une autre volonté politique il un quartier avec lequel on travaille que je ne vais pas nous parce que c'est encore pas vraiment officiel on est en train de mettre en place autre chose donc sur les... Euh, sur tout ce qui est euh, euh, bureaux euh, comment, comment, comment on appelle ce, ce genre de location en français commerciaux ces locations, ces locaux commerciaux. Quand il y a un nouveau qui se met en place ou qui est, qui est construit, de mettre une amende sur cette, sur cette construction, parce que ça a une influence sur le développement du quartier. Donc c'est des grosses amendes. Hein, on parle de plusieurs millions. Une taxe, mais c'est pas encore en place, Cette taxe qui serait donc on est dans les plusieurs millions d'euros serait gérée par une fondation. Cette fondation aurait pour but d'acheter les immeubles au prix du marché et de les revendre, euh, dans le meilleur des cas, à leur loca enfin, à une structure coopérative gérée par les locataires, à un prix où ils peuvent, où les loyers sont respectés. Donc ça, c'est un nouveau truc qui est en train de se mettre en place. Normalement, on devrait pouvoir commencer à travailler là-dessus au mois de c'est ça. Ah, ah, tu
4: veux écharpe.
0: dire, tu ça. ça veut là-dessus. Commencer
3: à agir. Ah, mais, la, la, la première fondation est en train d'être
0: prise. D'accord. Et là, le, le, comment dirais-je, le Sénat a validé euh... Non,
3: parce que le Sénat, c'est un truc qui ah, du Sénat au niveau du quartier.
0: C'est-à-dire la taxe. La taxe. Ouais. Qui décide de la taxe
3: Alors, c'est un peu étrange, parce que c'est dans un quartier où il y a une grande rue commerciale. Et les gens qui construisent ces bureaux-là euh, sont d'accord pour payer cette taxe pour se différencier de ces autres... Euh...
0: Méchant spéculateur.
3: Méchant spéculateur. <rire> Donc c'est un coût médiatique aussi. Ah ouais. Et Steve, de toute façon, on n'a pas on pas temps de faire de la prise. Donc en fait, c'est leur ils, ils argumentent comme ça. C'est l'argent qu'ils auraient besoin pour faire une campagne publicitaire si on avait des problèmes de logement. C est c est cet argent-là, ils le placent dans la fondation. Et s'en servent pour faire quelque chose de... de...
0: C'est Amazon
3: Ah non, Amazon, c'est. Pas... Ah oui, parce qu'une de nos efficaces, on a réussi à chasser Google.
1: Ah, on a réussi Google.
3: C'est pour ça qu'Amazon, on, on est encore bien.
0: Ai vous êtes en guerre.
3: Voilà, on est en guerre. On sera peut-être aussi les premiers à chasser Amazon. Ah oui, c'est bien. Ah ouais, bien. Ah ouais, bien. Bon. Donc voilà, c'est donc en fait, pour dire qu'il y a différents, en fait, euh, ce qui est, euh, on a des chefs de l'urbanisme qui sont des militants, donc en fait, qui cherchent des choses, des fois, par exemple, le premier, ses première euh, achat, ça a été un coup de poker parce que, euh, et ça a marché, donc il y a des gens qui sont euh, placés, qui, qui tentent des choses un peu courageuses, qui fonctionnent, donc euh, c'est et, ouais, et
1: derrière le locataire qui. Qui, euh, pousse, hein, qui pousse en faisant à, la centre.
0: Ah ouais, c'est le, le, le centre de décision, le pouvoir de décision n'est pas organisé de la même manière. Parce que nous, ici, on a on en gros le maire d'arrondissement, il ne sert à rien. Le maire de Paris, il a un peu de pouvoir, mais bon, c'est un peu limité. Après, celui qui a vraiment le pouvoir de décision, c'est l'État. Sur les services. C'est vraiment national, tu vois. Mais là, il faut une loi pour imposer des taxes Après, le sur les profits. Oui, et en Allemagne, ils sont sur des territoires plus réduits. Donc il euh, y a peut-être euh, plus de listes de... c'est un gouvernement fédéral. de liberté.
3: Beaucoup plus populaire, beaucoup plus pauvre. C'est ce qu'on essaie de sauver. Ben oui, on ne peut pas devenir Paris. On ne peut surtout pas devenir Paris. On veut garder notre diversité parce que ce qu'ils sont en train de faire. Parce que nous, on a... Tout ce qui est structure commerciale, notre structure où on se retrouve, notre structure de gauche... Là, elles sont mises en danger. Là, on a pratiquement zéro, euh, zéro protection et là, ça vide, On s'habille. Ouais, mais euh, ah. donc nous, tout ce qui est au niveau de l'Allemagne, en fait, c'est toujours, oh non, c'est au niveau de l'Allemagne, on ne va jamais y arriver. Il faut qu'on essaie, on, qu on essaie toujours réussir à trouver un moyen de résoudre le problème au niveau de l'État enfin, général, général, ouais. ou éventuellement du quartier, de, la... ouais, je de je trouver un chemin. Et c'est vrai que ça nous donne du coup de certaine flexibilité ouais. euh, mais qui est toujours très dépendante du coup du, de la volonté politique. Euh, du quartier ou euh, du Sénat, hein, toujours il faut les avoir de son côté. Hein, sinon, il y, y a des quartiers où il n'y a rien qui se passe. Hein, bon. ça,
0: ça veut dire que en, fait, bon, en France, c'est quand même complètement différent puisque ça dépend de l'État. Donc, ce qui vaut pour Paris, ça va valoir pour la France, par exemple. Par contre, ce qui vaut pour Berlin, est-ce que ça vaut pour Munich Est-ce que ça vaut pour Francfort
4: C'est ce qu'on bah, est
3: ensemble. Ce c'est voilà, pour ça qu'on a, a créé cette alliance allemande. Hein, parce que le but maintenant, c'était cette campagne d'expropriation et ce jet de c'est de les emmener partout hein, euh, et de faire communiquer, donc on essaie de faire des échanges de, de, de connaissances, euh, des transferts de connaissances euh, pour qu'ils mettent en place euh, ça dans, leur, euh, dans les différents états, hein, que ce soit euh, quelque chose euh, euh, je pense qu'on va trouver un moyen, parce qu'après il y a certainement quelque chose du genre euh, si c'est possible à Berlin, un, il doit y avoir un moyen de contourner. On va enfin, trouver un à moyen. C'est-à-dire hein. que par exemple entre Kreuzberg et Neuköll ou Mitte, etc., c'est différent. Oui, c'est pour, euh, pour ça que l'un de, euh, de, de notre
4: de notre dada, dada,
3: dada c'est de réussir à. Il y a des quartiers donc Neuköll, Kreuzberg, Friedrichshain. C'est des quartiers qui sont très très bien organisés. C'est là où il y a toutes les, les, les initiatives, c'est là où il y a le plus de touristes aussi, donc ils en ont vraiment besoin, parce que là, ouais, il euh, y a plus de quartiers qui sont longs, de quartiers. Mais euh, euh, à Beding, moi je viens de Beding, on est organisé, mais moins bien. Euh, et c'est tous, tous ces autres quartiers à réussir à les organiser pour qu'on fasse aussi une pression sur les, euh, et sur les, enfin, sur les mairies, pour se passe aussi des, choses. des quartiers dans lesquels quand ces groupes se mettent en place ils sont un peu débordés parce qu'ils sont tout seuls, donc c'est à nous de venir et de les aider, euh, de dire on vous aide, donc il y, y a des groupes qui se sont mis en place, qui sont spécialisés là-dedans, ça, ça s'appelle Start Il Feu, donc c'est pour aider les, euh, les associations, les regroupements à être mis en place, à créer leur statut, à se faire un site internet, à mettre la pression, nous on fait aussi, j'appelle ça des conseils de combat, donc on va dans les immeubles et on, on dit aux, aux, aux locataires de ces immeubles comment ils s'organisent, ce qu'ils à faire, comment on développe une stratégie, comment on fait un contrôle euh, de ce genre de choses. Et en fait, on, on, fait, on se déplace beaucoup, on conseille. Euh, donc c'est beaucoup fondé aussi sur la solidarité et le soutien euh, entre militants et personnes touchées. Alors euh, ça commence ça, choses, ouais. par immeuble. Ouais. Ça immeuble commence toujours par, immeuble, hein, parce, par immeuble. Parce que quand cet immeuble est revendu et qu'il y a cette lettre qui arrive qui nous dit euh, il faut verser votre loyer là et là. Où les gens regardent qui c'est et monsieur commence à se faire du souci et oh là là ça vient changer de propriétaire. Et il y en a un, deux qui se mettent ensemble, qui disent il faut qu'on fasse quelque chose. On organise les immeubles. Voilà. Après. C'est toujours très difficile d'organiser un quartier ou une rue si les gens ne sont pas touchés. C'est toujours quand on est touché qu'on bouge. Hein. Donc quand il y a plusieurs immeubles qui se mettent, on les met en, On essaie de les mettre en relation par rapport à leurs propriétaires, donc toujours ces réseaux de propriétaires, ou par rapport aux problèmes qu'ils ont. Donc on a des associations qui regroupent ces immeubles par problème. Donc on crée du réseau comme ça. Et ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est faire ce qu'on appelle des. des
1: Régulièrement,
3: dans chaque quartier, ça c'est encore inscrit, hein, mais on... ça existe régulièrement dans les quartiers actifs. Une fois par mois, ou tous les trois mois, on fait une réunion générale, de... Général, on invite oui. toutes les initiatives, tous les gens, et on raconte ce qu'on fait. En fait. C'est juste le but, c'est de raconter ce qu'on fait. Et en fait, ça a un effet, euh, c'est toujours ce truc de solidarité et de partage, hein. ça a un effet, ça vivifie les gens, et les gens disent « Ouais, on va y aller, on va récupérer, enfin, pas vrai que ça ça, on va vous aider euh, », et ça met les gens en contact en fait. Donc ça a pas tellement euh, beaucoup d'attentes, mais ça a quand même un effet qui, est, euh, qui construit quelque chose. Je pense qu'il est très important, c'est de savoir qu'on n'est pas tout seul. Ouais. Ça, c'est... Euh...
5: Chaussures Pour partir à l'aventure, je voudrais une voiture remplie de confiture et de l'huile de friture et un ratatine ordure. Je voudrais des chaussons, sur moi ça fait mignon. Je voudrais une guitare, même si j'aime pas les chansons. Je voudrais un skateboard, les filles aiment le skateboard. Et je voudrais un bulldozer et un bodybuilder. Je voudrais une cravate, papa porte une cravate. Je voudrais la patate, papa porte une patate. Je voudrais des rollers pour aller. Aller voir mon ex, je voudrais une Rolex, j'apprendrais à lire l'heure Je voudrais une bouillotte, j'ai toujours été bouillotte Je voudrais un frigo pour le jus d'abricot Je voudrais un toaster et un atomixer Et un goût de taser et le goût de ta Et je voudrais une after et l'after de l'after et le starter car il y aura ta soeur Je voudrais des enfants et un appartement Et je voudrais un camion pour le déménagement je peux plus. Il peut plus. J'ai tout dépensé.
1: Il a tout dépensé.
5: Je n'ai plus un rond pour louer un camion. Je pourrais rien transporter Je dois me séparer De tous ces beaux objets Et me faire une raison Mr. Freeze, je veux plus de mon grippin, je me suis coincé les mains, je garde ma télé, c'est trop bien la télé, je veux plus de ma baignoire, j'ai mangé tous les canards, je veux plus de mes chaussures, je vis jamais d'aventure, je veux plus de ma voiture, la voiture c'est pas sûr, je veux plus de ma cravate, je connais pas les notes de cravate, j'ai toujours la patate, mais plus beur de beurre de barates, je veux plus de roller, et je veux plus de Rolex, car je veux plus de mon ex, et je toujours pas lire l'heure. Plus de toaster, je veux plus d'atomixeur et je veux plus de taser, encore moins de ta sœur. J'ai raté mon after, je me suis trompé dans l'heure. J'ai pété le starter avant même qu'il y ait ta sœur. Je veux plus d'appartement, et encore moins d'enfants. Plus besoin de camion, j'ai plus qu'une télévision. On est bien. C'est ça,
4: Juste avant, je crois que ce serait quand même intéressant de rebondir sur la question que Franck posait là tout à l'heure sur comment, comment on s'approprie ce qui se passe sur la loi. Parce que tu dis bien, il y a deux, deux tendances. Hein. C'est socialiser la, la, la propriété, sachant qu'il y a beaucoup d'immeubles. Hein. C'est beaucoup une propriété d'immeubles par rapport à Paris. Euh, C'est quand même une très grosse différence. C'est que Paris a été propriété d'immeubles il y a 30 ans, mais majoritairement par la vente à la découpe devenue des copropriétés. Donc la spéculation est déjà passée. Mais là, on, globalement, on a énormément de propriétaires, propriétaires d'immeubles. Mais donc là, il y a cette bataille qui est en route. Et il y a celle qui est déjà il y a un peu plus unifiée, mais plus timide, c'est celle sur les loyers. Et là, je pense qu'il faut quand même qu'on fasse gaffe parce qu'il y a quand même beaucoup de faux, faux, fausses rumeurs qui circulent, y compris à Paris, je pense que le mot de blocage et de gel est inapproprié parce que la loi n'est plus ça. Il y a eu trois lois qui ont été votées successivement en novembre. Hein. La première, le 15 juin, ou 14, je ne sais plus bien, mais au mois de juin, a, a été un gel provisoire pour prendre date, pour dire la date de référence. Alors, tout ce qui se passera à la suite, c'est tel jour du mois de juin 2019. Et la, la loi principale a eu lieu le 13 octobre, le meeting d'Eckel, celui qui met un couvercle pour bloquer la spéculation. Et lui, là, c'est plus un gel. Je vous rappelle qu'un gel, en France, on en a depuis 2012 sans arrêt. On en a même depuis bien plus longtemps avant, mais depuis 2012, il y a ce qu'on appelle la loi de blocage de l'évolution des loyers. À Paris, par exemple, les loyers sont gelés. Mais ça veut dire, c'est certainement pas suffisant. Mais ça veut dire, par exemple, qu'en changement de locataire, s'il n'y a pas des raisons particulières et précises, il y en a d'ailleurs aussi dans la loi allemande, enfin, de Berlin, le loyer devrait être le même que le, pré le, le, le précédent. Hein et ça, ça n'a jamais existé en Allemagne, effectivement, et donc c'est une nouveauté qu'il y ait ça. Mais... Euh, je rappelle, et B Babar et moi, on, on s'est battus très souvent là-dessus, en disant, attention, si on ne fait que geler dans la situation actuelle, les loyers déjà très chers, ils restent très chers. Ce qu'on veut, c'est faire baisser les très chers. Et là, c'est l'encadrement à la baisse, et c'est ce qui a été voté le, en octobre. Le Witten-Deckel, c'est à peu près, pour simplifier, pour ceux qui connaissent un peu la loi française, mais il faudrait qu'on en reparle parce qu'il faut qu'on la mobilise, ce qui a été voté et pas appliqué, de la loi Allure, puisque le gouvernement a tout fait pour qu'elle soit sabotée. Et le conseil constitutionnel en avait déjà enlevé une grosse partie. C'était un encadrement à la baisse. Et la spécialité de Berlin, c'est qu'au lieu de prendre le loyer actuel, on prend un loyer de avant la spéculation. Enfin, pas très longtemps avant, mais six ans en arrière. Donc c'est rétroactif. C'est la nouveauté, c'est la chose qui change entre Berlin et la, et la loi fédérale. Ouais,
0: Expliquer la baisse des loyers.
4: Ouais. as
3: traduit les textes Moi, je, ben, moi, je ouais.
4: Enfin, on est à quelques uns à avoir tout euh, traduit euh, au fur et à mesure. Moi, les hein. textes de loi, c'est pas
3: mon truc. Mais euh, <rire> tu les as traduits Si, puis il y a, y a, y a, y a euh. le texte de loi pour euh, hein. <rire> ai les mais euh, Tu l'as traduit, t'as noté. Mais oui, il y a à partir de novembre, il y a une possibilité. De réduire les loyers mais c'est une démarche que chaque locataire doit faire et c'est la question est-ce que ces locataires vont faire cette démarche pour que c'est une incidence assez importante c'est pas quelque chose d'automatique c'est nous ce qui nous dérange un petit peu parce que si tu le fais aussi hein, tu le fais toujours en, en, en position quand tu es locataire dans une ville où il y a peu de logements et que tu commences, il y a des gens qui ont peur de faire ce genre Alors, de démarche
0: seul, là, en fait, par rapport à
3: leur propriétaire, parce qu'ils ont peur d'être chicanés derrière. Donc est ce que les gens vont faire réclamer leurs droits
0: C'est vrai que le mieux, je suis d'accord avec toi, c'est que ce soit automatique. Mais même quand c'est automatique, on le voit nous euh, à, à, à Paris, ou dans les villes des villes tendues, enfin ce qu'ils appellent les zones tendues, eh bien le propriétaire, comme tu l'as dit, n'a pas le droit d'augmenter le loyer lorsqu'il change de locataire. Mais de fait. Ouais. Depuis 2012. Ouais. Mais ils font tous ça. Ouais. Ils augmentent le loyer, ils s'en foutent de la loi. Et donc, euh, euh, voilà, c'est cette situation-là qu'on a même en France. Où on n'arrive pas à faire appliquer et respecter les droits qui sont dans les lois.
3: Mais euh, dans, ce, dans ce combat, euh, tu dis, tu viens de parler des droits fondamentaux, mais on n'en est même plus là. Est on est dans une remise en question de nos vies, de vivre, euh, avec euh, l'apocalypse euh, euh, écologique qui est en train de se préparer. C'est-à-dire ah oui. euh, que ce système capitaliste, néolibéral, comme vous l'appelez, enfin, économique, il remet en question nos vies, la manière de vivre. Et c'était moi, je me souviens quand j'étais petite, on parlait oui alors tes petits-enfants ne le connaîtront pas. Mais si, mes petits-enfants c'est eux, c'est cette génération, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que on est, je suis même pas sûre que mes petits-enfants vont pouvoir vivre sur cette planète. Et tout ça à cause des d'intérêts euh, économiques donc, qui dominent tout et qui nous enlèvent tout le droit jusqu'à le droit de vivre. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a.. Euh, là ce serait normalement, vous avez marqué mon truc, c'est le réseau, mais euh, il va falloir à un moment ou à un autre hein, qu'on s'assoit qu tous, toutes les différentes euh, sortes de militants, toutes les différentes choses, et qu'on qu parle du vrai problème, et qu'on cherche des solutions pour ces vrais problèmes et pour euh, réclamer ces droits qui nous sont enlevés en fait. Hein C'est-à-dire que, que plus avoir le droit, on n'en est même pas au, 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 au truc, on est contenté encore de suivre, mais là, c'est même plus ça, on le en prend encore. Il y a un moment, quoi, il va falloir faire quelque chose. De... Ah, ben, voilà.
2: voilà, ainsi se termine cette réunion d'échange avec Sandrine Voinzeck de Berlin, de l'Alliance à Berlin, dans le cadre de la coalition européenne pour le droit au logement et le droit à la ville. Ça va être compliqué avec les, les demandes de confinement actuelles d'organiser d'autres réunions et en tout cas la manifestation qui devait avoir lieu samedi 28 mars, donc samedi prochain, ne pourra pas se tenir puisque les rassemblements sont tous interdits. Pour autant, il est, voilà, les gens sont en train de réfléchir à qu'est-ce qu qu qui pourrait être fait euh, de, de son balcon, de sa fenêtre, de que sais-je. Euh, voilà, des, des, des initiatives souvent sans doute être prises pour que soit tout de même acté quelque chose à cette date qui avait été prévue depuis longtemps, pour que partout en Europe, des gens disent quelque chose sur les difficultés actuelles à se loger, à avoir un coin quelque part. À très bientôt sur 93.1 Cause commune. Au revoir.